0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público.
1: A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que parece falso é ironia e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá consagrados do Conhecimento Oculto, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que está longe das mídias tradicionais, e dessa vez o assunto na verdade é um questionamento. Seria esse podcast uma rinha de galo? E para me ajudar a abordar esse tema, eu tenho aqui comigo mais uma vez... Meu queridíssimo Bolles. E aí, galerinha? Como em nenhum dos outros podcasts, o Bolles provou que ele é um especialista. Hoje, exclusivamente, ele vai provar aqui para nós esse fato, descrevendo para mim agora o que seria a teoria das cordas.
0: Ah, cara, essa teoria aí é muito interessante, porque ela trata de um assunto que é... Sério, para pessoas que costumam ouvir música nos ônibus. Você pode perceber que tu pode enrolar tua fone de ouvido perfeitamente, mas quando tu coloca ele no bolso ele vai sair com nós.
1: Tá, tá.
0: Isso aí se aplica a qualquer tipo de corda, cara. Teoria das cordas é a teoria que trata de por que nós surgem aleatoriamente. E isso tem tudo a ver com gnomos, cara.
1: Perfeito, perfeito. É, é isso mesmo, eu acho que ninguém nunca explicou de uma forma Tão acessível assim. O Stephen Hawking a ele tentou a vida inteira deduzir isso e a resposta é claramente Gnomos. Definitivamente, cara. Tem uma música do Tijuana sória assim que você viu. Do Tijuana? Uh -huh, Aham, aquela, eu vi Gnomos. Mas assim, agora que você já acertou a pergunta de especialista, e. Claro. <risos> merece. Várias salmas de palmas. Eu acho que a gente tem que abordar esse rinha de galo. E eu mantenho o questionamento isso aqui vai ser realmente uma rinha de galo. Porque este programa, na verdade, é sobre uma grande lenda. Um grande nome dos octógrafos galísticos. O maior Galináceo já registrado na história do nosso país. O grande galo marreta. Galo Marreta O que falar sobre Galo Marreta? O que dizer desse galo que eu mal conheço e já considero pacas? Esse galo que lutou muitas batalhas Mas infelizmente perdeu a guerra da vida Ele passou para um lugar melhor Dizem alguns E como ele já não pode mais lutar a gente resolveu trazer a memória dele aqui pra enfrentar grandes lendas que ele não teve a oportunidade de enfrentar enquanto estava vivo. Sim, é um pouco injusto pros outros galos enfrentar o Marreta, porque ele não só é, é ágil, como ele também é muito forte. Então.
0: Sim, veio daí o nome, inclusive, né?
1: Terão, terão casos em que até o, o nosso ouvinte não vai entender por que que os dois estão no ringue. Mas tudo isso vai ser explicado.
0: Sim, já deixamos bem claro que eu acho, antes da gente começar esse a entrar no assunto, assim, que nenhum galo foi ferido ou uma tratada o processo de gravação desse episódio.
1: E é bem importante ressaltar isso, inclusive. Nós não trouxemos eles para uma batalha real. É só uma batalha de intelecto mesmo, de pura argumentação. E... Mesmo quem perder pode brigar novamente nesse campo um segundo depois.
0: Com certeza, é praticamente um xadrez galístico
1: assim. É, um xadrez de galo. Talvez até o nome nem seja Rinha. Por isso o questionamento. Mas vamos começar então. Eu vou deixar pro meu amigo Boles aqui todos os encargos referentes ao Galo Marreta. E vou apresentar agora os grandes adversários dessa noite Para começar eu tenho uma integrante do sexo feminino aqui, que é a galinha barata ela é uma galinha especial porque do pescoço dela para baixo, ela tem um corpo de um insetoide barático e só a cabeça é de galinha então isso diz que ela voa, o que ela já faz muito mais do que uma galinha. Ela tem uma resistência incrível a esmagamento. E não vai ceder a nenhum aerosol, porque ela é uma galinha, não é só inseto. Você diz que ela voa? É óbvio que ela voa, ela, ela é meio barata. Ah, você pesadelos.
0: <risos> Memórias que nunca poderão ser desvistas.
1: Então vamos supor Galo Marreta no Corner Azul. Galinha barata no corner Vermelho. Os dois motivados e a 80 por hora, Bolle. Qual que é a sua defesa?
0: O Galo Marreta nunca usa defesa, cara. Esse aí é o movimento de assinatura dele, na real. Galo Marreta ele, ele faz o que o Marreta faz, sabe? Ele mete Marretado mesmo. Ele vai, ele sempre. Ele vai correr em linha reta e tentar agredir com a maior força possível usando a sua cabeça.
1: Mas tem que entender que a galinha barata, ela tem essa vantagem de não poder ser esmagada, né? Ela é uma meio barata. Talvez o marreta, ele fique em desvantagem contra essa espécime.
0: Eu concordo, cara. Ela é quase uma meses dele mesmo, assim. Galo marreta, ele tem uma desvantagem bem séria no quesito agilidade, no sentido. Não, do, não de velocidade, porque o corpo dele se move perfeitamente, mas o movimento do pescoço, entende? Ele, ele treinou toda a força dele pra, pra tensionar o pescoço e usar a cabeça como uma marreta, sabe?
1: Sim. É, então eu imagino que ele tenha muita potência, ele só vai precisar acertar um golpe mesmo. Então, eventualmente, essa luta vai terminar tendendo pro lado dele, afinal, ele não vai precisar acertar vários.
0: Pois é, o problema é que talvez a barata, talvez a barata possa fazer ele cansar, né?
1: Dependendo do tamanho do ringue A galinha barata Se ela se sentir ameaçada Ela só vai voar e ir embora Porque não vai ter ninguém que vai parar ela Então pode ser que acabe num W.O. Também pro marreto
0: Eu acho que O marreto ele poderia Tentar impedir que a, que a barata Fugisse Correndo atrás dela em volta do ringue tipo, Cercando ela em alta velocidade assim, Tentando manter ela no meio do ringue mas o problema é que ela voa, né?
1: É, ele, ele vai tentar contornar, mas é que ela voa. Ela tem essa vantagem aí de ser metade barata, né?
0: Sim, galinhas quimeras são um negócio complicado mesmo, cara. Eu lidei com uma semana passada e não foi divertido.
1: É, eu, eu, eu diria que assim, dentre as criaturas mais fantásticas desse universo, a galinha barata, ela já é quase um dragão.
0: Definitivamente, cara. O que é um beholder perto de uma galinha barata, cara?
1: Exatamente. Então eu vou, eu vou dar essa vantagem para pro Marreta Justamente por causa da questão da fuga Mas talvez fosse um combate que durasse uma eternidade para ser concluído
0: Tem que ter muito sangue frio, cara Muito sangue frio
1: E barata tem sangue frio, todo mundo sabe disso
0: Exatamente Então o nosso resultado aqui seria que teria um empate, então Ou uma vitória da Marreta
1: Ou uma vitória de W.O. do Marreta, exatamente O nosso segundo adversário a entrar aqui em campo então, agora que Marreta se recuperou dessa primeira batalha, seria o famoso galo de tênis. E quais são os pontos fortes do galo de tênis aqui? O primeiro é que ele quase corre igual o Sonic, ele é muito ágil, só que ele tem uma desvantagem, que ele pode tropeçar nas pedras. O que você tem a dizer sobre o Marreta enfrentando o galo de tênis, Bollas?
0: Eu preciso saber, na verdade, qual será é o estilo de batalha de um galo de tênis, cara. Porque, primeiramente, eu acho que ele ganha no que existe estilo, né? Ele deve ter uma entrada fenomenal, assim.
1: Eu acho que, assim, em estilo, por exemplo, se for um galo de tênis de Nike, por exemplo, ele já pode ganhar uma certa vantagem aí na aerodinâmica também. Sim. Mas tem que ver se quem organizou a rinha vai permitir que ele entre com esse apetrecho dentro do ringue também. Porque não é todo mundo que pode estar entrando com qualquer coisa.
0: É, mas eu acho que um tênis tipo uma Nike ou Adidas ou algo assim faz parte do equipamento dele mesmo, cara. Eu acho que teria que ser permitido.
1: É quase uma identidade, né? Não teria como deixar de fora. Então, eu calculo que, assim, vendo, vendo vídeos, nada, nada real e medido. Eu calculo que o galo de tênis, ele alcance uns 30 km por hora tranquilamente numa investida.
0: Que tamanho de tênis que ele usa,
1: cara? Eu medi na palma da mão agora e acho que é um 34. Eu, eu colocaria que o especial do galo de tênis é, é realmente o chute de tênis. Porque nenhum outro galo vai conseguir chutar. Ele vai.
0: Com certeza. Ele pode tipo, usar o próprio tênis assim para gerar força centrífuga e atirar as próprias patas em, em direção ao outro galo.
1: O que já daria a ele dois tiros de vantagem contra qualquer oponente à distância. Seria um, um, um desafio à altura aí pra marreta. É, eu acho que se,
0: se ele for atacado de frente, se o um galo de tênis atacar a marreta de frente, marreta ainda consegue se defender usando seu ataque. Dar uma cabeçada no tênis pra se defender, assim. Sim. Causar algum dano, tipo, um tiro trocado, assim.
1: Eu até acho, eu vou, vou pôr aqui no campo das hipóteses, tá? Que quando o galo de tênis ele atira o tênis, o galo Marreta pode muito bem cabecear o tênis e deixar o tênis fora de combate. E isso eliminaria as armas mais fortes do galo de tênis, né?
0: E essa é uma possibilidade muito grande, porque o galo de tênis ele depende, depende mais do ataque à distância e velocidade, você acha?
1: É, eu, eu acho que ele é puro ataque à distância e velocidade.
0: Beleza, nesse caso eu acho que seria uma vitória do galo de marreta,
1: então. É, o ganharia... É, é muito difícil não tendenciar para o marreto, porque ele é, um, ele é realmente um especialista nessa arte da rinha.
0: Com certeza, ele é o grande herói entre os brasileiros.
1: Depois a gente já entra na parte dos mitos entre as próprias galinhas, que é o nosso lendário galo sem cabeça, que vai entrar aqui como terceiro adversário, Boller. Uh! O galo sem cabeça, eu tenho que dizer aqui que ele tem uma estamina que é nunca antes vista. Já que ele sobreviveu mais de meses sem a própria cabeça. Eu não consigo sobreviver nem um dia sem a minha. Então eu tenho que dar esse ponto para ele. E até onde eu vi, a alimentação dele era puramente de grãos de milho enfiado diretamente na guela. Então eu tenho que dar dois pontos para ele, porque ele nem mastigava a própria comida.
0: Pois é, aqui a gente entra num campo meio esotérico daquele galo, porque eu tenho quase certeza que esse galo aí usa magia negra.
1: É um ponto que a gente tem que chegar, né? Porque o galo sem cabeça ele já não tem mais a principal arma de um galo, que é o bico. Então o poder de ataque dele seria praticamente zero.
0: Excesso é se ele usa necromancia.
1: Só que na, no quesito necromancia é onde ele ganha, eu acho. Porque o marreta, até onde nós sabemos, ele não usa magia.
0: Pois é, mas como é que seria a resistência mágica do marreta, será?
1: Eu não cheguei a ver nenhuma luta dele assim contra um mago para saber, mas pelo nome Marreta eu vou eu vou pegar a mesma base de um guerreiro do D&D e guerreiro do D&D não tem nenhuma resistência à magia. Então eu acho que vai depender muito de quem ganhar a iniciativa nesse combate. Se for o Marreta ele vai esmagar o nosso Galo sem cabeça sem piedade. E se for o galo sem cabeça, eu acho que ele vai fazer alguma necromancia que vai deixar o nosso galo marreta debilitado e finalizar com ele. Atirar,
0: atirar mísseis mágicos pela goela, assim.
1: Ele pode atirar os milho de volta que nem uma metralhadorazinha.
0: Que negócio falando papapá que criar uns pipoca estourando, assim.
1: <risos> ele não tem mais a limitação de ter que passar pela boca, então é muito mais fácil pra ele.
0: Com certeza, ele pode usar a própria força do pescoço mesmo pra projetar aqueles minhas esveruladas supersônicas.
1: Mas acho que isso define esse combate. Eu acho que vai realmente depender de quem agir primeiro. Não creio que esse milho jogado pelo Galo Sem Cabeça vá machucar o marreto. Mas se ele não conseguir agir rápido, ele vai perder pela necromancia. Justíssimo. O nosso próximo grande guerreiro é o nosso galo nacionalista da depressão e eu já tenho que citar dois pontos fortes dele aqui o primeiro é que se ele é nacionalista, ele é sofredor então ele pode ter uma pegada um pouco sadomasoquista e não se incomodar com as porradas do Marreto e ele já está na depressão então às vezes ele quer perder mesmo
0: Pois é, esse aí é o um Galo que já, que dentro da batalha, ele já tava ouvindo o CPM 22
1: ali. É, tem aquela coisa, né, cara, o mundo da voltas, não posso mais parar.
0: Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando o caminho?
1: Pra sentir pra, pra, uma direção.
0: Respostas!
1: E aí, quando ele vai gritar o respostas, ele toma retado e morre. Eu acho que é esse o caminho... Para esse, para esse combate.
0: Isso aí. Ele vai estar com aquela jaquetinha da madeira do Brasil aí, que é essa assinatura. Mas é só imagem mesmo, cara. Ele não tem nenhum conteúdo aí para trazer de distância de... Para essa batalha, eu acho. Tudo imagem mesmo, assim, com 90% da ideia nacionalismo.
1: Entre os fãs de futebol, eu acho que ele até vai ter uma leve preferência. Talvez ele ganhe um pouco no estilo, mas. Ele não vai conseguir bater de frente com o Marreta só com estilo
0: Eu acho que ele vai chegar no ringue Tentar gritar muito alto Ele tá vencendo o grito mesmo Porque é isso que nacionalistas costuma a fazer normalmente Nenhum conteúdo assim pra se embasar Ele vai só tentar gritar mesmo E assustar o Galo Marreta Mas como o Galo Marreta é destemido Essa batalha tá ganha
1: é, é que o Galo Marreta ele já enfrentou Todo tipo de grito e sobreviveu Eu acho que não vai ser isso que vai com a ele mesmo Galo Marreta vai seguindo invicto, apesar de algumas pedras no caminho. E aí a gente chega a um dos duelos mais difíceis dessa noite. Que é o nosso queridíssimo Galo Cego. O Galo Cego, apesar de ele não ser um galo e não ser cego, ele é muito mais forte que Marreta. Só que ele é muito mais louco que o Marreta também. Então, às vezes ele não tá nem nesse mundo aqui pra enfrentar o Marriott.
0: E a pior parte aqui nesse caso é que ele pode ser reptiliano, né?
1: É, e um galo nada mais é do que um pombo que comeu muito milho. Então eu acho que nessa batalha, infelizmente, Galo Marreta não vai ter muito o que fazer.
0: Pois é. Ele vai estar lutando contra um, um galo que perdeu a visão dos seus olhos mas enxerga Profundamente e pelo tratamento da mente. E ele tá bem alimentado e motivado
1: E quanto ao próprio Galo Cego Eu quero fazer um adendo aqui Que ele praticamente já provou Que era reptiliano num programa de TV Que ele falou Que tinha essa pessoa Que desenrugava toda a pele dele Pra transformar ele em cobra
0: Verdade, cara, isso
1: aí tá comprovado E o que parece com pele de cobra? Pele de réptil então ele estava ele se confundindo com a espécie dele. A, a questão é que ele não entendeu ainda que ele é um reptiliano. Mas a, a, a ideia ele já jogou.
0: Nunca viu rastro de cola nem cor de lobisomem.
1: Então, esse infelizmente vai ser a primeira derrota clara do Marreto aqui. Mas ele já se recuperou e passa bem, afinal ele tá no céu. E agora vamos para uma batalha que eu não sei dizer quais serão os rumos que ela vai tomar. Que é contra o famosíssimo Galo Ciborgue do Senai. Primeiro eu queria ressaltar que assim, já é um sinal claro de que o Senai vai ser a nossa corporação maligna que vai espalhar robô pelo Brasil. Para mim ficou claríssimo quando eu vi esse vídeo.
0: Skynet. Skynet é piada, assim, perto do, do Senai. É,
1: tu vê que Skynet e Senai já começam com a mesma letra, né?
0: Sem contar que, tipo, para casa Skynet dava curso de automação?
1: É, então, o Senai tá ensinando as pessoas a construírem seus próprios robôs. Eles querem incentivar a disseminação dessas criaturas.
0: Usando armas cruéis de dominação de massas e manipulando rinhas de galo com. Um galo ciborgue
1: Eu vou só deixar um ponto aqui que eu acho que o galo marreta vai levar essa, tá? Porque eu nunca vi nenhum computador resistir a porrada de uma marreta E eu tenho um segundo adendo Que todo mundo sabe que a primeira versão de software sempre dá problema Então é bem provável que o primeiro galo Cyborg não funcione direito Dê algum problema E acabe fora do ringue A
0: tem um problema aí porque tem mais uma versão do galo ciborgue já
1: é, mas como eu tô falando da primeira Eu acho que ele ganha sem problemas Agora Nas futuras versões do Galaxy Que vão se aprimorar por causa da primeira Aí eu já não tenho como garantir nada
0: Inclusive a gente tem que tomar muito cuidado Em, em simular batalhas Do Galaxy eles podem aprender com nossos erros aí E ficar melhor no futuro
1: Não, eu, eu já nem quero Prolongar essa batalha Porque se a gente der estratégias de combate aqui ele vai voltar mais forte da próxima vez, e bater na gente. Então eu vou estar sempre pronto, escondendo qual que é a minha estratégia.
0: Nossa. O, que, o que seria isso? Eu tô ouvindo barulho de modem aqui na minha porta. Poderia ser... ah, <risos> Dois olhos, pequenos e vermelhos brilhando.
1: Bom... Depois desse leve problema aí que nosso querido amigo Bollis passou enfrentando um galo ciborgue que invadiu a casa dele. Em formato de modem. A gente segue para o próximo inimigo dessa noite. Que é o Caramuru, O lendário galo Caramuru. Ele seguiu numa carreira invicta. Só que ele brigou que nem um presidiário. E no estado atual dele... Eu acho que ele já tá acabado demais para ganhar do Galo Marreta.
0: Pois é, eu acho que, esse, que o cara morou no seu auge, assim, porque ele teve mais de, 15, de 10 batalhas invictas ao longo do, ao, em todo o país, assim, nos rings nacionais. Mas o auge dele, assim, foi ali pela quinta batalha. Assim, nessa época ele teria conseguido vencer, ainda eu acho. Pela violência, pelo uso de pequenas facas.
1: Ele sabia usar. Uma navalha escondida nas asas, que dava uma vantagem aí de uma luta injusta
0: Ele tinha vendido na espora, cara, isso aí é sacanagem
1: Mas agora ele infelizmente já tá velho, acho que ele não aguentaria uma marretada É,
0: ele passou, o momento dele já passou, não tem muito o que fazer
1: É, a idade ela vence todos nós, né Bones?
0: Sim, o tempo é implacável
1: Seguindo na linha do Karamuru, a gente tem um, o penúltimo desafiante dessa noite, que é o Famoso Bruxo. E não pensem que ele é famoso, o nome dele é Famoso Bruxo. Ele é O
0: Famoso Bruxo.
1: Então talvez ninguém conheça, mas ele é muito famoso bruxo. Harry é Potter. E eu já vou jogar aqui que talvez esse seja o primeiro... Galo, companheiro animal de algum mago. Assim como o Harry Potter tinha a sua queridíssima edivícias, o nosso querido João Castelhano pode ter o famoso bruxo.
0: Com certeza, porque a gente sabe que existem escolas de magia aqui no Brasil também, já tá no canon.
1: E J.K. Rowling, ela sabe que a cultura do Brasil envolve um bom galo de rinha.
0: Com certeza. Eu acho que o nosso famoso bruxo mete a vara dos inimigos sem piedade.
1: Então, além da questão da magia, ele também sabe meter a vara. Isso deixa o nosso galo-marreta claramente em desvantagem.
0: <risos> e constrangido.
1: <risos> Eu não sei dizer se ele consegue ganhar esse combate. E tenho quase certeza que ele não vai nem querer participar desse combate.
0: É, eu acho que ele tem uma chance, talvez, se ele conseguir desviar da primeira magia, desarme. Sim. Mas se o galo, seu, seu famoso bruxo, usar alguma magia que é letal de primeira, nosso galo não vai ter chance, não.
1: É, então é muito difícil que o galo marreta ganhe. Já era esperado.
0: É, sem resistência mágica é complicado mesmo aqui no Brasil.
1: Então a gente chega ao nosso ultíssimo desafio. O desafio que vai encerrar essa noite de duelos sangrentos. E ele é um ícone do esporte nacional. E esse sim é famoso. Que é o nosso famoso galo do Atlético Mineiro. Também chamado de Galo Forte Vingador. Que apesar de quase nunca ganhar. Só sobrevivendo a Série A. Tem um espírito de luta incansável de quase 60 anos de história.
0: Eu acho que talvez, eu acho que talvez, o título dele de Vingador vem de todas essas batalhas que ele já perdeu ao longo da sua vida. E ele tá, cada batalha nova ele tá sempre procurando vingança.
1: Eu já vou teorizar aqui que a primeira, a primeira batalha, a vitória do Marreta. Sim. Porque senão o nome Vingador não faz sentido. O galo forte vingador, ele tem que perder uma para poder se vingar e ser forte na segunda.
0: Pois é, a batalha final aqui teria que ser o melhor de três. Então.
1: Se fosse o um melhor de três, nós já sabemos que a primeira é do Marreta. Eu jogo que a segunda é do Galo forte, que ele vai voltar com sangue no olho. Mas o desempate é que vai ser o complexo porque o Marreta já vai vir com sangue no olho também. Então a gente tem esse choque entre os titãs.
0: Uma Marreta, o que que o Marreta faria nessa situação? Eu tô tentando aqui me colocar num lugar da Marreta, assim, ter toda uma troca de energia, uma empatia com o espírito primordial da Marreta. Eu acho que o Marreta conseguiria levar essa, cara.
1: Eu vou dizer assim, o forte do, do Galo Forte Vingador. É o futebol mesmo, ele tem um ótimo jogo de pé, mas uma bola nunca vai fazer um estrago a uma Marreta.
0: O problema é que a gente sabe que o, que o forte do galo não é o de futebol.
1: É, então o, o galo forte vingador, ele já se vingou. Eu acho que ele já vai estar tá com menos sede de sangue nesse terceiro duelo. E aí o Marreta vai ganhar vantagem pra finalizar ele.
0: É, vai ser uma luta longa provavelmente, vai ser bem sangrenta. Mas o nosso Marreta vai conseguir esmagar os seus obstáculos como sempre no final.
1: Esse é o nosso famoso Marretinha. Ele não vai sair daqui de cabeça baixa e perdedor. Ele pode ter perdido a guerra da vida, bolas. Mas aqui ele será sempre nosso campeão.
0: Um galo entre galos.
1: Agora. Nós chegamos na parte quase sempre mais esperada do programa Que são as perguntinhas dos nossos ainda não fãs Eles vão virar fãs em algum momento, tenho certeza disso E Bolis, já pode ler a nossa perguntinha Perfeito, nossa, nosso amigo Lucas fez algumas perguntas aqui que são
0: pertinentes ao assunto da Rinha de Gala. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte
1: Qual a origem
0: das Rinhas de Galo?
1: Eu ouso dizer que ringue de galo é um esporte quase tão antigo quanto respirar. Porque já ouvi boatos de que dinossauros eram galinhas gigantes. E os dinossauros são agressivos pra caralho. Então eles já deviam brigar na natureza sem um ringue por perto e alguém assistindo. Então eu acho que a origem na verdade é a natureza por si só. Com certeza, eu concordo plenamente, porque
0: a gente sempre se aquela pergunta, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas eu acho que no momento, a partir do momento que tiveram dois ovos, e saíram dois galos dentro deles, as batalhas já começaram. É a luta da sobrevivência, ela é natural. Eles lutam pelo destino, a gente cria por amor. A segunda pergunta é, por que as guias de galo
1: não são bem vistas no mercado? Eu acho que essa a gente tem que responder sério. Antes é que as pessoas acham que a gente realmente é a favor de, de galo aqui. <risos> Justo. E elas claramente não são bem vistas porque é um maltrato aos animais, né? Eu acho que não tem nem discussão nesse ponto. Mas na linha teórica elas são muito legais. Isso, enquanto elas acontecerem no mundo das ideias, é perfeitamente saudável e normal. Eu só queria dizer que eu só acho pertinente que dois galos briguem, se um deles for um nazista. E o outro quiser dar um soco nele Eu acho claramente entendível Não precisa nem de rinha
0: É, isso aí com certeza é só uma extensão Da regra primordial de você dar soco em nazistas Que toda pessoa em sua consciência Tem liberação permanente E vitalícia pra dar soco em
1: nazistas Porque ser nazista Não é uma opinião Tem até uma última perguntinha aqui Que eu tô lendo Que seria a nossa solução pra legalizar A rinha de galo eu acho que o meme Bolsonaro libera a Rinha de Galo já foi citado aqui. E ele já foi longe demais, inclusive. Eu acho que ele já foi longe demais. Parem de querer legalizar a Rinha de Galo. Os galos já sofreram bastante. Nosso querido Marreta aqui presente morreu graças às consequências desse esporte terrível. E hoje ele é o nosso guerreiro. Nosso guerreiro guerrido. Que sobreviveu a todas as batalhas. Até no campo das ideias, para passar essa mensagem: acabem com as linhas de galo.
0: Acabem com as linhas de galo. Não poderia ter botado palavras melhores, realmente.
1: Com essas palavras lindíssimas de paz e prosperidade, pérolas de sabedoria, talvez pérolas de sabedoria. Não vou, não vou dar essa certeza. Eu vou me despedir então de você, caro ouvinte. Espero que você tenha uma ótima semana. E nos vemos num outro dia.
0: Nos vemos num no outro dia. Adeus. Tu... Tu...